0: Velkommen til podcastet Kvinde, Liv og Lyst. Mit navn er Linda Kaldesen. I dag er jeg på besøg hos Birgitte Bådegaard, kvinden, der har skrevet bogen Manifest for Kvinder. Jeg har glædet mig til at tage snakken med Birgitte, Fordi at jeg har læst bogen, og jeg har tænkt, at hun har noget at byde på omkring det her med kvindelighed og hvad kvinder sådan generelt set har af udfordringer. Både som karrierekvinde og kvinde og elsker og som forældre. Birgitte, hun rammer nemlig noget i sin bog omkring, hvad kvinder underkaster sig i livet og i erhvervslivet og hvad kvinder egentlig har af ressourcer. Ressourcer, som vi egentlig ikke lægger så meget mærke til eller sætter så meget pris på. Det er en personlig bog, og samtidig er det også en bog, der sætter kvindelighed i spil, også i ledelse. Jeg tænker, vi befinder os i et nyt paradigmeskifte. Hele MeToo-bevægelsen og de nye former for feminisme og hele kønsdebatten, der kun lige er begyndt. Vi har i dag en køns- og seksualitetsdiskussion, der rækker længere ud over de to biologiske køn, altså maskulinum og femininum. Birgitte Bodegaard har studeret jungen og taler derfor omkring de to polariteter, øh, maskulin og feminin energi og identitet, i et overordnet perspektiv. Så du skal i den første del her i episode 6 høre om, hvad det var, der fik Birgitte til at skrive sin bog, Manifest for kvinder. Det er en personlig rejse, der fortæller om en kvinde, der har været igennem forskellige udfordringer. Og for nogen vil det måske slå benene helt væk under os. Lyt med her på episode 6, første del af min samtale med Begit Bodegaard om hendes bog, Manifest for kvinder. Ja, i dag, der sidder jeg her i dit kontor det Gitte Bådegård, og jeg er simpelthen glad for, at jeg er faktisk første og fremmest, ikke? Endelig! Ja, og øh, som jeg sagde til dig lige før, så er jeg øh, en stor fan af din øh, måde at tænke på, og jeg er rigtig glad for, øh, at jeg skriver mig op til at få din første bog, da den kom ud, øh, Manifest for Kvinder. Ja. Og, øh, ja. og det kunne jeg så godt tænke mig at tale lidt med dig om Blandt andet øh, det her med baggrund for hvorfor du skriver den, ja. Ja, skriver den Og også noget, altså, nogle af alle de tanker der folder sig så ud ind i bogen ja. Ja. Så jeg tænker måske at du øh, Hvis jeg kunne få dig til at starte med at fortælle lidt om Hvad fik dig til at skrive bogen? Altså hvad var det der satte dig i gang? Jo,
1: det vil jeg gerne. Og det er jo nok lidt svært at svare helt kort på, så du advaret. Fordi det er jo mange, begge små, tror jeg vi skal sige. Det første er, at jeg jo er markantilt opdraget. Jeg var en af de første såkaldte sprykkere for CBS. Jeg tog en kant mærk. Jeg havde en meget, hvad skal vi sige, traditionel karriere, hvor jeg startede som marketingassistent. Så blev jeg projektleder, så blev jeg marketingchef. Og så blev jeg ramt af livet der i starten af 30'erne. Der fik jeg en søn, der var, der var syg. Mm. Øh, og vi havde også en datter, som var to år ældre. Mm. Og en bonusdatter og et par hunde. Og, og jeg forsøgte virkelig, altså jeg prøvede virkelig at passe ind. Så jeg fik opærepige, eller vi fik opærepige, mm. samtidig med, at jeg holdt mit job, som i øvrigt var kommet på deltid. For jeg var blevet chef på deltid, så jeg synes jo, at jeg skulle være vildt. Altså, jeg skulle jo være taknemmelig mm. og have det her til at fungere, fordi... Hvor mange for lige lov til det. Mm. Øhm, så gang i au og gang i arbejdet, og gang i min mand startede egen virksomhed. Mm. Og øhm, på et tidspunkt, så kunne jeg bare ikke mere, fordi jeg havde konstant dårlig samvittighed. Jeg sov ikke om natten, fordi han var skidt. Mm. Øhm, og der var simpelthen noget inde i min krop, der skreg. Øh, og og øh, jeg endte med at sige mit job op og gik hjem. Og i traditionelt skal vi sige, feministisk tankegang, der vil man jo nok sige, at det var min socialisering, der gjorde, at jeg som kvinde fik dårlig op- samvittighed, bla bla bla. For mig var det langt noget langt dybere, oplevede jeg. Altså det var, det var sådan et valg, jeg træffede helt nede fra min, jeg lige vil sige, æggestok. <laughs> øh, og samtidig smed det mig ud i en, en mega livskrise. Øh, fordi, hvem var jeg nu? når jeg ikke havde min egen indsigt, når jeg nu ikke havde min pension, når jeg nu ikke havde en titel, mm. når jeg ikke kunne sige, hvad jeg lavede, udover at jeg gik hjem, mm. og, og i den der nedsættelse af en funktion, som i bund og grund er omsorg, mm. øhm, der, der knækkede jeg, altså jeg havde et knæk der. Mm. Og, og da jeg kom lidt ovenpå, begyndte jeg at tænke over, at, at det er jo egentlig et, et skørt samfund, når vi nedvurderer betydningen af omsorg ja. i sådan en grad, at vi som mennesker slags kvinder mm. øh, får det dårligt af at træffe et medmenneskeligt valg, som har noget med de kommende generationer at gøre. Mm. Og hvis vi kigger økonomisk på det, så er det morsomt jo, at jeg har sandsynligvis sparet samfundet for utallige kroner, fordi det viste sig ud over, at min søn var syg i flere år, så blev min datter faktisk bagefter også syg, så vi havde adskillige år, hvor begge vores børn var syge, mm. og hvor vi håndterede det selv. Jeg var på nulindtægt, Frans han løb, øh, øh, og havde, skal vi sige, den formelle indkomst. Mm. Og vi kunne takle det selv, vi læste, vi fiksede vi gjorde. Hvis vi havde været i det, jeg kunne kalde det traditionelle eller linære mindset, så havde vi fået hjælp af det offentlige, og så havde jeg løbet videre, og så havde de været noget mere institution, og så, og så, og så. Og så. Mm. I stedet valgte vi at sige, at vi ikke have en klejen fra det offentlige, fordi når vi, vi blev om hjælp én gang. Og der fik vi at vide, at vi kunne få piller til vores datter eller et kursus, vi vidste noget om i forvejen. Men vi kunne ikke få en en, en støtte til, altså økonomisk støtte til til kognitiv terapi, som vi på det tidspunkt havde brug for til, til vores børn. Øh, fordi det, det havde været ret traumatisk for dem, alt det der foregår. Mm. Øhm, og fordi der var, noget med, ja, sådan, der var simpelthen noget, noget øh, der var en diagnose inde over på det mm. tidspunkt, øh, Tourette-diagnosen, mm. hvor vi begge to ikke troede på, at det her handlede om at give en pille mm. lavet af kemi, men handlede om, at vores barn øh, kunne få lov til at lære at, skal vi sige, stå i det ja, ja. neurologisk og, ja. psy- og psykologisk. Mm. Så den der meget, øh, hvad skal vi sige, at tankegang med stik hen en pille og komme videre, eller mm. I kan få et kursus i noget, I allerede ved noget om, eller det her passer ikke ind i vores kasse og bokse. Mm. Øh, det stod jeg af over for, og det begyndte alt sammen at ændre mit blik på verden, kan man sige. Hvorfor er verden, som den er? Hvordan er, hvordan er det, at vi går rundt og synes, at det her af sandheden, at det er rimeligt, at det er virkelig, at det virkelig virkeligheden. Så den jo ret for skruet, begyndte jeg at tænke. Ja. Øhm, og, 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 og Så begyndte jeg at arbejde med børn, og jeg begyndte at arbejde med coaching af, af forskellige mennesker i, i karriere. Og det blev mere og mere kvinder, fordi jeg så mere og mere, at der var sådan en eller anden smerte i dem, og meget ofte i de kvinder, der løber, 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 løb og gjorde, gjorde, og præsterede, præsterede, præsterede. Jeg kunne se en eller anden, der var sådan en understrøm af et eller andet, der mere og mere gik op for mig, at den smerte, jeg selv havde haft i mit liv, og som havde jo udlevet den fuld skrue, altså ligesom universet har skulle sige til mig, du får fra den ene pol, og så smagt lige ned i den anden pol, ja. så du kan begynde at føle, at der ligger et eller andet universelt, hvis du kan følge mig. Ja, ja. Øhm, og ja, så jeg begyndte at få det her blik på kvinder i vores samfund. Ja. Og så det korte af det lange var, så udgav jeg en, en bog i, på Tyfs forlag i 15, øh, som jeg virkelig havde gjort meget for at skrive til både mænd og kvinder, sådan at den var ekstremt balanceret. Og hvor jeg tager fat i lederskabet, og det feminine lederskab, og i kommunikationen, og i neurologien, og i øh, ordenes betydning, og i hvordan mænds og kvinders hjerner opererer forskelligt, og de ord, der kommer ud af vores mund, betyder noget forskelligt, når vi lytter til dem, osv. osv. Jeg borede mig ned i det her, og fordi jeg tænkte, ej, nu skal alle forstå. Jeg skal jo virkelig have alle til at forstå det her. Ja. efter at kvinder skrev til mig og sagde, det her... Det er en fantastisk bog. Jeg sidder og vifter med den på ledelsesmøderne, og siger, at vi skal alle sammen læse den, og mange mænd, der gider at læse den, fordi de siger, at det er sådan en blød hat-bog. Det er sådan noget psykokommunikativ, ja. hvor bundlinjen og hvor tallene. Og så begyndte jeg bare at tænke, okay, der var en prik mere ja. i det her sk- altså skæve line- af pustespil, jeg havde fat i, jeg havde haft fat i. Ja. Og det korte og lange var, at jeg så blev smidt ud i endnu en livskrise, for jeg tænkte, nå, okay, så begynder jeg at få et skævt blik på verden, hvad skal jeg så bruge det til, udover at være en mærkelig dame, som siger nogle mærkelige ting, som de fleste ikke kan forstå. Nu er jeg oven i det her ved at blive mærkelig. Altså, udover at jeg øh, smadrer min karriere, og ikke har nogen indtægter, og du ved, altså, har hævet min pension, og krævet en ægtepagt, fordi man ved jo aldrig, osv. Nu begynder jeg også at blive en især kvinde, det går da være. Så tog jeg til Peru med mig selv. Jeg sagde simpelthen, til min mand: "Nu rejser jeg 14 dage."
0: Hvordan kom du i tanke om det?
1: Det kan jeg godt forstå. Jamen det der skete var for at gøre en lang historie kort. Det siger jeg hele tiden, men det er en lang historie. Vi kan godt høre det er jo mange. Ja. Det, det, er jo, det er jo faktisk 20 år, der fletter sig ind i hinanden ja. det her. Ja. Det der sker, det er at, at på et tidspunkt, hvor mine, vores, bør, vores børn er at der sidst i folkeskolen, så siger jeg til min mand, hvis vi skal ud og rejse med dem altså sådan i en måned, hvor vi kan tillade os at tage væk og så ligesom bare tage en boble, de klarer sig super godt, så hvorfor skulle vi ikke kunne hjemmeskole dem i en måned? Nej ah, det har vi gjort et andet år nu, ikke? men altså, øh, så er det nu. Og det kunne jeg jo godt se, så jeg arrangerede en kæmpestor øh, rejse til, hvor vi skulle til New Zealand og Australien, og vi skulle rejse rundt og se på alt muligt, og det var fantastisk. Og øh, så ender han med min mand og måtte aflyse den. Og, øh, og skal vi bare sige det sådan, jeg var en lille smule lang i hovedet. Ikke? Yeah. Altså jeg var rigtig lang i hovedet. Og vi havde måske en lille. Skal vi ikke bare diplomatisk set sige, at vi havde en lille diskussion om det der. Yeah. Og jeg forstår fuldstændig, hvorfor han blev nødt til det i dag ud af fag, ud, Det var ud fra faglige og alt muligt andet årsager. Men se i det der. Liv, liv livet nu. Yeah. Så var det jo en stregregning og det har han så gået og tænkt, det var ikke det smarteste træk, jeg har lavet i mit liv siden. Mm. Så da jeg skal. Han, han ved, at jeg fylder 50 der for nogle år tilbage. Og så, øh, da der er lige godt, eller knap et år til, at fylde 50, så giver han mig den her gave på forhånd og siger, at det her er en. en øh, det er faktisk en, et rejsebeløb, mm-hmm. som jeg kan bruge, som han har lagt til side, mm. som jeg kan bruge, som jeg selv vil. Det kan være en rejse til os alle sammen, altså alle tre unge og ham og mig. Det kan være til mig selv, det kan være hvad jeg nu synes. Men, øh, men øh, han er godt klar over, at der er et eller andet, der trækker. Så nu, nu øh, han synes bare, han bare, at altså, den vil han egentlig gerne balancere. Mm. Og i set scen- i feministisk sammenhæng, det vil folk nok sige, at nu blev hun købt, og hun blev la la la. Men det var faktisk en stor kærlighedsgestus, som jeg ser det. Altså en gave, som siger, at hey, jeg anerkender.
0: Der var noget her. Og når du siger det, så kan jeg faktisk sense til. Ja. Altså det er faktisk, det var en, det var også, altså det var jo ikke bare, at han sagde, tag din rejse selv, men, men gør, som du egentlig det han, tænker, du har. Præcis. Er. Ja, jeg er lige det.
1: Gør med den, som ja. du vil. Ja. Øh, fordi han kunne mærke, at der var noget der, og det havde han gået og tænkt over i de her år. Ja. Og så sker der det, at jeg, efter at den her bog på Jeff er kommet ud, Øh, har, der begynder jeg at tænke Det er egentlig mærkeligt For jeg har skrevet en bog Om det feminine uden at bruge ord Så alt det her med kommunikation Og, og så osv Egentlig er det det feminine lederskab Jeg har skrevet om Jeg har så ikke brugt ordet en eneste gang i bogen ja, det, var interessant. det var interessant Og så begyndte jeg at tænke Okay, er det sådan At det ord er blevet så begravet i os alle sammen ja. Er det blevet så lagt væk, fortrængt fra både mænd og kvinder, at vi har svært ved at forholde os til, hvad det er. Og så typisk mig, så tænker jeg, det må jeg gøre noget ved. Ja. Og så boede jeg mig ned i det, og så begyndte jeg at kigge over i USA, fordi i Danmark var der ikke særlig meget at hente. Og så fulgte jeg forskellige online-kurser, og noget af det var sådan noget meget mediterende noget, hvor jeg heldigvis kunne sige til mig selv, det er fordi jeg researcher. Ja jeg er researcher, og så kunne jeg ligesom stå i det. Men det fede var jo, at jeg samtidig kunne mærke, at det var faktisk ret godt for mig. Så så det var var en en interessant en at have det der med hovedet. Det er okay, Begilde. Du er ikke helt mærkelig, fordi det er jo til din research. Og samtidig var det, at jeg glæder mig til næste gang med kroppen. Og en af dem, der blev interviewet i noget af det, jeg gik ind i, var en peruviansk. Inka præstine, hvad der andet, du vil kalde det. Hun er i hvert fald ordineret i Inka, gamle Inka ritualer. Mm. Og jeg ved, hun er også i gang med at læse det shaman nu. Okay. Og øh, hvis hun ikke allerede er blevet det. Men der var bare et eller andet ved hende og hendes ord. Og jeg kan ikke sige til dig, hvad det var. Men der var et eller andet, der sagde klik, da jeg hørte hende. Og så gik jeg ind og googlede hende. Og så lavede hun stod der Trips into the divine feminine. Og, og så havde hun sådan nogen få en gratis Skype-session på en halv time. Og det skrev jeg så, at det vil jeg gerne. Ja. Og altså ligesom om min hænder skrev, ja. det er ikke min, vel, altså. Og så, da vidste men, min, så, det. det du også i din bog? Ja, altså det var ligesom, ja. der var bare noget, der blev skubbet. Og så, da jeg sad og talte med hende, så, det, så, så hører jeg mig selv sige, at jeg vil gerne afsted i februar. Og så går jeg ind til Frans, bagefter efter min mand. Og så siger jeg, at jeg tager nok lige til Peru her med et halvt års tid i 14 dage. Og det gør jeg alene. Og han er jo super cool, så han ser bare sådan rimelig roligt. Jeg kan stadig huske, at han sad inde på kontoret. Og så giver han sådan relativt roligt på mig. Og så siger han, okay, må jeg godt få lov at se, hvad det er, du nu har gang i. Og, 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 så, og det eneste, han sagde, der han havde læst det, det var, jamen det kan jeg godt se. Det passer jo fint ind i det, du arbejder med nu. Så mere... Altså... Det er så, så fin en historie, egentlig. Ja. Og så stak jeg så af der, øh, og var ved at dø af skræk. Jeg var, var så bange. Og, Hvad var du bange for? Jamen, det var sådan en vild frygt for, at jeg kan ikke et ord spansk. Jeg har aldrig været i Sydamerika. Jeg har været i andre steder, men jeg har ikke været i Sydamerika. Jeg, øh, altså, jeg, jeg, jeg var, jeg var jeg skulle alene, og jeg skulle forlade mine tre børn, vores to hunde og min mand. Det var det første gang du rejste på dine børn også? Nej, nej. Nej, no, okay. jeg har jo rejst masser. Ja. Det, det var, men det, det var, var fordi det var, det var et andet sted og det var, og det var jo også sådan meget spontant. Mm. Øh, Forstået som, at, at i princippet har jeg jo ikke tjekket noget. Jeg havde bare betalt nogle penge over til en eller anden perroviens bank. Og i princippet, så kunne jeg jo stå øh, i Kusk Lufthavn. Ja. Og så bede ved. Ja. Altså, det var sådan lidt sættet, ikke? Og jeg havde haft en halv time Skype-session med en kvinde, jeg ikke kendte. Altså, ja. så det hele var sindssygt intuitivt. Mm. Øh, og så har jeg et tema, helt klart, som jeg stadig arbejder med i perioder. Som er, at hvis jeg kommer... Øh, hvis jeg alene kommer over på den anden side af, skal vi sige, Atlanten eller stillehavet eller et eller andet, så jeg ikke bare kan komme hjem. Det
0: er jo også langt.
1: Så altså, Ja, ja, lige på, det er mega langt. Så, så jeg har sådan en lille ulogisk. Hvad nu der kommer en tsunami? Og hvad nu der kommer en jordskæl? Og hvad nu hvis der, du ved, der er overhovedet ingen logik. Så kan jeg jo ikke, det absurde er, at jeg tænker, at jeg kan ikke gå hjem. Det kan jeg for eksempel gøre nede fra Marokko. ikke? Yeah, altså, Jeg kan jeg ikke okay. gå op igennem yeah. Europa. Og, og det er min egen lille, irrationelle frygt, som stammer fra, at vi alle sammen var mega syge, da børnene var små. Altså, mine børn har været virkelig syge. Min mand var ved at dø, da, da vores datter var 10 dage gammel. Jeg havde meningitis. Altså, vi var, havde nogle år, hvor det bare var crazy. Så vi har været inde med liv og død de første mange år af vores liv. Og det arbejder jeg med stadigvæk. Men det er, ikke, det er jo ikke rationelt. Så jeg var mega bange. Altså, det var ud af komfortzonen, helt vildt. Mm. Um, og det, det fede var så, at jeg havde de her 14 dage, hvor som bare, altså jeg, det blik, der var begyndt inden, det blev bare foldet fuldstændig ud i løbet af de 14 dage, fordi jeg havde jo ceremonier, jeg havde meditationer, jeg gik rundt ude i gamle, gamle områder, i kusko-området og på Machu Picchu, og bad bønder, øhm, havde øh, en, en shaman-ceremoni om natten. Øh, det, man kan, det, det, det er en ayahuasca-ceremoni. Mm. Og det anede jeg ikke, hvad der var, da jeg tog der ned. Så hun havde spurgt, om jeg ville have en planteseremoni. Og jeg synes, det lød simpelthen så fint. Så jeg bare, ja, ja, sagde jeg så. Mm. Og det var første jeg kom altså, til Peru. Jeg tænkte, nej, det var dagen før. Og jeg tænkte, hov, hvad, hvad er det, jeg har sagt ja til? Øh, men det, var en, så det, men det, det kunne ikke have været smukkere og bedre. Mm. Og mere rigtigt. Så alt var ligesom oplever, jeg er lagt til rette. Yeah. At det var den vej, yeah. det skulle være. Så da jeg kom hjem fra Peru, der havde jeg blandt andet fået på den her nattes shamanrejse og vide, at jeg skulle skrive en ny bog. Mm. Og, og det var sådan en gammel kvindehånd. Jeg så skrive en bundet bog, men jeg kunne ikke se ordene. Og, og shamanen sagde, at jeg skulle skrive om... Øh, den store moder og ayahuascas, øh, hvad skal vi sige, budskaber til, til menneskene og kvinderne. Mm-hmm. Og jeg havde det bare sådan, at jeg sad og tænkte, så jo, det er fint. Hvad pokker er det for en bog, ikke? Ja.
0: Og du har ligesom prøvet en gang.
1: <laughs> det er, ja, ikke? Altså, ja, ikke? Ja. Det er, ja. Ja. Nå. Men så er pointen bare, at da jeg kom hjem, voksede den frem. Og, og, og jeg blev ved med af det sjove er at jeg blev ved med at se syn, jeg blev ved med at få beskeder, jeg blev ved og jeg havde det sådan okay jeg var mærkelig før nu er jeg der blevet vi, virkelig nu er jeg sat rigtig meget af ja. og det var jo også en, en, en mærkelig situation at stå i at for hvad skal vi sige 15 år tilbage der var jeg mærkantil og kan mærker og, og nu havde det sådan jeg, at jeg mest havde lyst til at bruge den mærkantile viden til at anfægte den måde, vi lever og står i verden på, ja. som i blik havde fundamentalt ændret sig. Ja. Så det ikke skulle bruges til at bestyrke mm. det bestående, mm. men faktisk til at begynde at lære andre mennesker at øh, kigge på verden på en anden måde. Altså den ramme, som er blevet vores sandhed. Begynd at prikke til den. Skub til den. Forstå, at det er bare en tillad version ja, det er af virkeligheden. Ja. Ja, det var en lang en
0: Du har netop hørt min indledende samtale Med Birgitte Bodegård Og om hvad der fik hende til at skrive Sin bog Manifest for kvinder Jeg synes det er en interessant Udvikling Som hun har været igennem og jeg bliver selv mere nysgerrig på at vide noget mere om, hvad det er, hun tænker, og hvad det er, der kommer ud af bogen. Vi skal i det næste tale mere om de forskellige paradigmer omkring kvinder. Altså kvinder og smerte, nærvær og kvindelig energi. Hvad er det for noget? Noget om meditation og noget om energier. Så skynd dig ind på næste episode, episode nummer 7 med Birgitte Bodegaard og hendes bog Manifest for kvinder Tak fordi du er her